0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 Living 的播客，在这里，我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。浙江余姚最热的这天夜里，三十四岁的装卸工人张工钱死在了十二平方米的出租屋里，他没有惊扰任何邻居。也没有向外播出一次求救电话。个别工友反映说，早在出事前两天，大概七月十二号的时候，张工前就已经有中暑的症状。他对他们说，他热得难受，想休息，但带班的说请假要扣工资。于是，他在三十九到四十一摄氏度的高温下，又接连加班了两天。余姚西货运站的监控留下了他最后的身影，吃力干活的身影。这个工友眼中的老实、节俭、勤快、能干的年轻人，多年用一身力气撑起一家老小生活的男人。如今他的死，成了这个家庭争取赔偿金的唯一筹码。但在谈判桌上，张公前生前就职的杭州湾物流公司，不承认工伤一说，一度只愿出于人道主义，补偿丧葬费三万元。半个月后。张公权的遗体被火化后带回了安徽蚌埠老家。张公权究竟是怎么死的？生前经历了什么？家属最终也没讨到一个说法。当丈夫的遗体从冰柜最下面一格被拉出来的时候，刘红霞远远看了一眼，就崩溃了。五天前，她和女儿还在跟丈夫视频聊天，聊了将近一个小时，跟孩子有说有笑的。刘红霞想不明白，怎么再见就变成这样了。七月十五号的早上七点多。正在超市上班的刘红霞接到丈夫弟弟张小普的电话，只听到电话里说：“什么都别问，赶快来人。”刘红霞以为自己的丈夫干活受伤住院了，她和几个亲友急忙驾车从蚌埠老家出发，中午过了南京才被告知，人已经去世了。刘红霞哭晕了过去。傍晚抵达余姚市阳明派出所的时候，民警已经下班了。于是他们先后跑了殡仪馆，去了张工前的出租屋，找了他的工友，只从三个人那里打听到，张工前被发现死亡的前一天加了班，有出现中暑晕厥的情况，但没有就医。但这三个人都是货运西站其他线上的工友，所以他们描述的也并非亲眼所见。只是事后听说的，而与张工前一条线上的工友，要么否认上述说法，要么表示不知情。刘红霞曾用丈夫的微信从工作群里加了一位知情的工友，但第二天就发现丈夫的账号被踢出了群，此前加了好友的几位工友也都把他删了。后来，其他线上的工友也不大愿意说了。走访期间，有个工人说，张工前那条线几乎都是带班人的老乡和亲戚，有些人包庇，不敢说的，自己也被人警告过不要多事儿，小心老板找麻烦。家属们也先后咨询了多位律师，律师表示要搜集证据，证明张工前在工作期间发病，并且在四十八小时内死亡，即可认定为工伤。搜集证据有三个方向，一是证人证言。二是尸检查明死因，三是工作场所的监控。在什么都不肯说的工友面前，他们无计可施，只能寄希望于警方出具死因证明和调取监控。但接警民警多次向家属解释，当天出警之后勘查了现场，做了表面尸检，以排除他杀和刑事案件的可能，警方便无义务继续调查，后续要找相关的部门。而表面尸检无法明确死因，如果要解剖做理化尸检，家属需要自行委托第三方机构。之后，家属咨询了浙江中和司法鉴定中心，对方表示，死亡原因鉴定一般写器官衰竭之类的直接死因，至于能否定性为热射病，要看相关的症状是否明确。热射病及重症中暑。是由于暴露在高温高湿环境中，人体空温系统失效，导致核心体温超过四十度，伴有皮肤灼热、晕厥、多器官衰竭的高致死率疾病。发现张工前签了劳动合同和交社保后，他们还咨询了余姚市社保局、宁波市第一人民医院职业病诊断办公室。前者答复既非上班时间、上班地点，也不是在上下班途中死亡，无法申请工伤鉴定。后者则明确说，即便做了理化尸检，明确死因是热射病，也无法直接归咎于工作单位和工作环境。职业病诊断实际上是要求国家工伤基金来赔偿，这个是有限制的，并且一定是要在工作当中发病。如果申请，也肯定会被判定为无职业病中暑。一开始只想查明人是怎么死的，问了一圈下来。刘红霞犹豫了。理化尸检要从头、胸、腹全套解剖，她不忍心。其他亲属也认为，既然没有办法认定为工伤或者职业病，便没有必要去打扰死者。刘红霞心里乱得很。他说：“如果打官司有胜算的话，也可以打，但收集这么多天，一点证据都没有。”张工钱的弟弟张小朴想得更明白，他觉得既然人都不在了，家里以后还要生活，最重要的是尽可能的多要一点赔偿，因为公司怎么样，他都是有责任的。杭州湾物流公司的老板自始至终都没有露面，只派了一个职位不明的代表小桑。和家属接触。七月十九号，在警方和街道的调解下，家属和小桑进行了第一次的谈判。刘红霞记得，全程不到一个小时，主要都是自己人在说，另外三方不怎么说话，相互之间倒是用当地话说了不少，但他们听不懂。当提出六十万赔偿金的时候，街道的人讲了一句：“你要这么多钱有什么依据？”小桑则替公司表态说。可以承担小金额的丧葬费，但不接受以工伤为由索赔，请家属继续走法律途径。七月二十五号，第二次的调解，家属将赔偿金额降至三十二万，小桑表示公司只出三万，他们愤然离席。街道的人让双方各退一步，小桑出去给老板打了几分钟电话，结果和上一次一样。这个时候，张公权已经在殡仪馆放了十天，家属也跑了十天，处处碰壁。最后一切又回到了原点。刘红霞每天一出宾馆门就感觉喘不过气，头晕到几乎站不住，只能强撑着，告诉自己不能倒下，不能添乱。这边的事情毫无进展，家里那边也让人交心。八岁的女儿托给同事照看。在陌生的环境里，孩子哭闹了一晚上，他开视频哄了一个小时才睡着。刘红霞母亲是聋哑人，独自在家，心智相当于三岁的小孩，不会做饭。刘红霞每天看着家里的监控，看有没有人给母亲送饭，结果经常看到的是母亲站在家门口左右张望。上一次自己这么长时间没有回家是春节前父亲住院去世的时候。他估计母亲心里大概有个数了。七月二十二号，到余姚后的第七天，刘红霞第一次去丈夫工作的地方——余姚西货运站。下午四点，太阳依然非常的毒辣，空气像是被炙烤过一样。在询问工友没有结果之后，他无力的靠在墙上，看着他们汗流浃背的装货出了神。他之前想象不到丈夫上班是什么样的，只听他说过搬的是插排、灯具、衣服之类的。但出事之后，看到他工作群里的视频，他看到的都是冰箱、空调这些大件的重家伙。很多人到这儿干一阵儿，觉得累、工资低就走了。五六年前，张工前由表姐夫介绍来这里干活，一直干到现在，工资从最初的四千多涨到了六七千。张工前很能吃苦，这是从小就练出来的。他小学三年级辍学，家里四个小孩，作为老大，他常常跟着父母下地干活。在大一些的时候，他去镇上的木板厂做学徒。二十岁出头，和弟弟一起外出打工，在浙江义乌一个饰品厂上班，每个月工资一千上下。那个时候，家里就开始操心他的婚姻大事，他自己也没少发愁。好在这份踏实被刘红霞一眼相中。那个时候，刘红霞的父亲因为车祸卧床，哥哥在海南开船，常年不在家，家里就因此考虑招婿。两家相距不远，张公钱的父母也同意他做上门女婿，两个人谈了两个多月就结婚了。刘红霞说起丈夫会说他特别暖。刘红霞生女儿是剖腹产，坐月子不能动，不能碰水。丈夫专职在家给她做饭，一个人承包了所有的家务，小孩的尿布也是他洗。去年年底，刘红霞父亲患癌住院，张公钱赶回家。本想照顾老丈人，但因为黄码得隔离在家十四天，没想到没过十四天，老人家就走了。刘红霞失眠了好一阵儿，丈夫一直在旁边默默的安慰。张工乾在外辗转打工多年，一有假期就会回家。他不抽烟，不打牌，就在家里陪孩子，分担家务，偶尔一家人出门遛个弯儿，去县城逛个街。生活简单而知足。自从张工钱在货运西站干活，就很少回家了，因为请假要扣工资。两个人都空闲的时候，大多是开视频聊天刘红霞经常叮嘱他说：“干活要是太累太热，就请假休息，大不了少挣天钱。”他每次都答应，但不一定会这么做。自打结婚，张工钱对钱就很在意。他一直想为这个家能挣多挣，能省则省。张公钱在离货运西站不远的丰南村租了一个瓦房单间，房租两百元，除了床、家电、家具都得自己配。他没有装空调，只买了两个小的电风扇。住他对门的前工友刘涛说，张公钱连吃饭都很节约，很少买肉。去年冬天，他一个萝卜吃了一天。吃完萝卜，还用腌萝卜的汁儿拌面条吃。平时他还会在货运西站捡些废铁皮，用电瓶车一点一点带回来攒着，每个月能卖两百多块钱。张功乾的抠只对自己，对家人却很舍得花钱。刘红霞说：“女儿要什么，他买什么，在家里常常骑电动车出去转一圈，孩子手里就会有点好吃的、好玩的。”今年的六一儿童节，他还给女儿买了一个比女儿还高的兔子玩偶，女儿每天都抱着他睡。每年的情人节、五二零母亲节、生日，张公钱都会给妻子准备礼物。去年情人节，超市人很多，刘红霞正在收银台忙着，丈夫突然带女儿出现在眼前，把藏在背后的鲜花拿出来递到她的面前。到余姚的第三天，确定警察不会再调查后，家属又去了一趟出租屋，把张工前的手机拿了出来。刘红霞不知道密码，就用自己的试了一下，竟然打开了。那一刻，她冥冥中觉得是不是丈夫想最后再给她一点线索？打开手机后，发现七月十四号的十一点十八分。也就是张公权被发现死亡的前一天夜里，张公权的代班汪买庆给他打了一通电话，响铃五十三秒未接，紧接着又给他发了两条的微信的语音，内容大概是让张公权如果觉得不舒服就去开点药吃，如果是感冒就开发烧药。刘红霞仿佛抓住了一根稻草，赶忙去问律师，但律师却说这不算什么证据。希望又一次破灭了。七月二十二号，家属去货运西站问汪买庆，对方还是坚称十四号的时候张公权没有中暑，也不知道他不舒服。于是家属又质问道：“那为什么张公权死前的前一天晚上他会给他发消息呢？”汪买庆支支吾吾说不清楚。张公权死后没有多久，左邻右舍都搬空了。只有他的租屋仍然是原来的样子，电饭煲里剩了一点饭没有吃完，砧板和碗都没有来得及洗，冰箱里放着一盘炒好的菜，四瓶啤酒，几条辣椒和一根西葫芦，冰冻层里冻了八瓶水，应该是准备带去上班喝的。妻子给他买的新衣服和新鞋子不舍得穿，一直放在枕边。墙上挂着的蓝色的双肩包，是他二月份离家时背走的。刘红霞回忆起二月分别时的场景，她记得那天早上五点起来送丈夫到村路口坐大巴，丈夫就背着这个蓝色的双肩包，包里塞满了自家种的花生，拉着行李箱，手上还拎着他准备的面包、零食和水。丈夫要赶一天的路。去开始新一年的忙碌。今年春节后回到余姚，张公强换到了杭州湾物流公司承包的川渝线，跟着贵州人汪买庆看。刘红霞说她本来不想换的，因为原来的工资也有六七千，但汪买庆一直劝他来，说这边工资开的很高，保底八千，上万都有可能。张公权想多挣点钱，也不太会拒绝人。虽然没跟表姐夫一起干了，但两条线距离很近，彼此干活都能看见。表姐夫徐广田说，张公权新换的这条线十个人左右，忙的时候一天要装七八个车皮，从早上八点一直干到晚上十一点，人手是远远不够的。因为高温期干一会儿都得喝点水，人少就不可能多休息，当天的活必须当天干完，火车到点准时拉走，货没装完的话要罚款，一个车皮五百六十元，几个人干几个人平分，干得好的话一天能挣三四百块钱。徐广田说，张工钱比较憨厚，什么杂活都干，休息的时候不多，一般喝了水就回来了。身边人对他的评价都是勤快、忠实，干活不会偷懒。六月中旬开始，活儿渐渐多起来了，天气也一天比一天热。出事之前，刘红霞总听丈夫提起这段时间好累，活儿很多，太热了，衣服都不带干的这一类的话。住在附近的前工友付红军在出事前两天听张工前说热的不舒服。他不确定是七月十二号还是七月十三号，这两天余姚的最高气温都是三十九度。张工钱的工作量和之前也差不多，他的记账本上写着：七月二号至十号，他们十个人装五到八个车皮不等。七月十二号只有八个人装了七个车皮，每个人得四百九十元。十三号也是七个车皮，九个人装，每个人四百三十五元。傅红军回忆说，那天晚上下班之后，大约是睡觉前的时间，他拐去张工钱的屋里串门。张工钱正在喝着啤酒，吃炒西红柿。张工钱还提醒他，让他注意一点，说天气太热了，热得太难受了。但当他和张工钱说太难受，你就停两天的时候，张工钱没有回应他。跟张工钱一条线的工友说。张公前前两天就有点中暑，本来想休息，但带班的不让他休。如果休息要扣掉三天的工资，工人们一般不敢请假，尤其是货多人少、时间紧张的时候。五个人干六个人的活，这种事情很常见。干这个活又很容易中暑。自从张公前去世之后。工地的老板们也怕了起来，请假不再是难事儿，甚至有老板给工友买了防中暑的药。有的老板夏天会给工人买水和防暑药，发三个月的高温补贴；有的老板则什么都没有。张工前的工友罗刚说，老板有买防暑的藿香正气水放在办公室，出事前四五天张工前就去喝过了，但他喝不下去，一喝就吐掉了。张公前事件带来的另一个变化是，现在老板们看工人们装货满身是汗，都会主动叫他们来休息。火车里面四面都是铁皮，中午最热的时候，外面气温高达四十度，很多工人说，在里面光呆着不干活，汗都流得不得了。晚上在里面装货，衣服也一直是湿的。当货车和火车都来了，有人负责从货车上卸货，有的负责开叉车运货。有人负责在火车上装货，而张工前基本都是在火车上装货。货场里到处都是监控，对准了每一个装卸点。前工友刘涛提醒张工前的家属去看监控，只要监控调出来，什么事情都明白了。历经多日的请求后，家属最终在第二次调解的前一天，看到了七月十四号张工前工作时的监控。这一天，余姚市气象台发布了高温红色预警信号，最高气温达到四十一度。《防暑降温措施管理办法》第八条规定，日最高气温达到四十度以上，应当停止当日的室外露天作业；日最高气温达到三十度以上四十度以下时，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过六个小时，且在气温最高时段三个小时内不得安排室外露天作业。通过家属看监控的笔记，可以大致还原张工钱生前最后一天的劳动。早上八点三十三分，前一天加班到近晚上十一点的张工钱骑着电瓶车到达货场，五分钟之后就开始干活。除了九点多到十点多近一个小时没货及中午的吃饭时间，张工钱白天都在卸货，一般干几分钟到二十几分钟不等，便消失在了监控里。休息几分钟到十几分钟不等。下午开始显露疲态，十八分钟内休息了四次，在随后的一个小时的时间里又休息了五次。等到下午的四点十五分的时候，货还没有卸完，别的工友还在干，张工前就离开了，往休息室的方向走去。前工友董宇说：“正常情况下，必须把一车货卸完才可以休息，除非身体不舒服。”跟他一起干活的工友里，唯一一个愿意说点什么的阿龙，在七月二十二号告诉家属，当天他摸了张工前的身体，烫乎乎的，感觉到他人不舒服，让他去医院看一下，他又不去。仅仅过了八分钟，视频监控显示张工前又开始干活了，直到下午的六点十一分，他拎着水瓶骑电瓶车回出租房吃饭。下午的六点五十八分，又骑着电瓶车过来上班。七点十二分，在火车上装货，由于车厢门比较小，监控拍不到里面，只能偶尔看到他露个身影。七点二十四分，走路依然扶腰。七点五十七分，张工前一直在火车里干活。八点五十四分，他从车厢里下来，瘫坐在地上，只坐了四十秒，起来又进了车厢。晚上九点三十八分。火车差不多装满了，其他工友陆续离开，张工前留下来封火车门。徐广田说，每次都是他封火车门，他是最后一个走的。封门的时间是晚上的十点零二分，调取的监控也就到此为止。家属没有看到他是什么时候、如何离开货运西站的。那天晚上十点左右，董宇下班经过，看到张公权在第三个车皮里，货装好了，他靠在货上休息。董宇注意到他脸色发白，就觉得他整个人好像不对了。刘涛说，张公权死后，大家都在后面议论，说他傻，不舒服要回家，要是去了医院，可能什么事儿也没有，或者死在西货站里，什么问题都解决了，偏偏死在了自己的出租房里。那天晚上，刘涛在屋里开着空调没出门，不知道张公权什么时候回来的。法医说他身上有酒气，大概是回到出租房之后他还喝了点冰啤酒，这是他的习惯。第二天早上七点十分，刘涛的闹钟响了，他起来上厕所，看到张公权的窗户开着却没有动静。平常这个点儿他不是在洗脸刷牙就是在炒菜。两个人都是八点上班，刘涛每天早上叫他一次，但这次他没有回应，躺在床上跟睡着了一样。法医初判死亡时间是三个小时以上，他是否在睡梦中离开的，不得而知。七月二十八号，在第三次调解失败之后，刘红霞和女儿等人抱着张公权的遗像去市政府大楼门口请愿。立刻被接待了。当天下午，在政府调解员的助力下，家属和杭州湾物流公司签订了赔偿协议。协议没有给家属一份，内容大致是：可能劳累过度导致其在出租屋内死亡，给予人道主义补偿和精神抚慰金八点三万元。金额和预期相差甚远，但奔波半个月，每个人都已经筋疲力尽，大家都不想再耗下去了。刘红霞只能够接受现实。七月二十九号，她带着丈夫的骨灰和身旁枯睡的女儿，赶夜路回了家。张工前的社会保险参保证明显示，截止出事前，她只交了三个月的养老、工伤和失业保险，缴费的基数是三千九百五十七元，八点三万元的赔偿金。尚未领到的七月份工资以及社保账户里的钱，就是张工钱留给家人的最后遗产。以上就是这期播客的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。